0: Lovecraft, Lovecraft, ja, das war die Frage, die ich neulich auf Twitter gestellt habe. Nämlich, hey Leute, was haltet ihr von Lovecraft als Thema in Radio Zockerbude? Oder kommt euch das zu den Ohren raus? Weil das könnte ich nämlich echt gut verstehen. Ich meine, wie oft habe ich jetzt schon über das Thema geredet? Äh, Prisoner of Ice, Call of Cthulhu-Verfilmung und wahrscheinlich noch ein paar Mal mehr? Aber worüber ich bis jetzt nämlich noch nicht geredet habe, ist das, worauf es alles zurückgeht. Die Literatur. Und damit meine ich auch wirklich nur die Literatur. Es gab zwar dann auf Twitter an sich ein ziemlich eindeutiges Ja. Ich soll da bloß nochmal drüber reden. Manche haben aber auch vorgeschlagen, hey, dann red doch gleich noch über die Spiele, die es so zum Thema Lovecraft gibt. Und ne, das mache ich nicht. Ähm, über das eine Spiel, über das ich reden wollte, ähm, Prisoner of Ice, habe ich schon gesprochen. Shadows of the Comet, oh, da müsste ich es erstmal spielen, da habe ich auch keine Lust drauf. Das, da hört man nicht so viel Gutes drüber. Dark Corners of the Earth habe ich gespielt. Äh, Hatte, hatte zwar die richtige Grundidee, war aber vom Gameplay her zu schwach. Also, ein Schleichspiel, es war einfach nur ein halbgares Schleichspiel und da gibt es einfach bessere Schleichspiele und das Cthulhu, äh, Innsmouth, es war eigentlich mehr, ist ja eigentlich mehr eine Umsetzung von Schatten über Innsmouth. Das allein, das Setting reicht nicht, um mich schlechtes Gameplay vergessen zu lassen. Also, die Geschichten. Die Geschichten von Howard Phillips Lovecraft, einem Autor des frühen 20. Jahrhunderts und vor allem einem der einflussreichsten Autoren der letzten 100 Jahre oder 200 Jahre oder sowas. Ich habe es ja schon damals in der Prisoner of Ice Review angedeutet, wo man alles seine Spuren finden kann in der heutigen Literatur, aber auch eben in Filmen und in Spielen. Und es ist gar nicht so leicht greifbar, warum das überhaupt so ist, warum, warum ausgerechnet Lovecraft, sag ich mal, plötzlich so ein Kult ist. Weil zu seinen Lebzeiten hätte der sich das sicherlich niemals ausmalen können, wie heute ein Kult um seine Person und um seine Geschichten entstanden ist. Obwohl, andererseits, er schrieb immer über Kulte. Hm, vielleicht war es doch Absicht. Vielleicht wusste er doch mehr, als wir ahnen. Ich versuche, das mal einzuteilen in seine Stärken und in seine Schwächen. Also die Stärken und Schwächen dieses Autors. Lovecraft war verdammt gut darin, in dem, was er sich ausdachte. Dieser Horror vor dem Unbekannten und die Machtlosigkeit im Umgang damit, wie machtlos wir Menschen eigentlich sind, wenn Dinge die wir nicht verstehen, uns begegnen. Und dieser ganze Mythos, der sich durch all seine Geschichten zieht, die irgendwie immer ein wenig miteinander zusammenhängen, die wiederkehrende Themen haben und die anscheinend auch irgendwie Einfluss aufeinander nehmen. Zwar tauchen zum Beispiel Protagonisten nie mehr als einmal auf, aber der Einfluss der Wesen, die die diesen Leuten begegnen, der dehnt sich über mehrere Geschichten Lovecrafts aus. Lovecraft war eher bekannt für seine Kurzgeschichten und Kurzromane, also einen richtig kompletten, vollen, langen Roman hat er eigentlich nie verfasst. Ich glaube, seine längste Geschichte ist Charles Dexter Ward, dazu kommen wir später noch. Und das wichtigste Merkmal seiner Arbeit ist die Angst davor, zu viel zu wissen. Also sprich, dass Ignoranz eigentlich ein Segen ist, dass wenn wir Menschen verstehen würden, wirklich verstehen würden, wie das Universum funktioniert, dass unser kleiner, eingeschränkter Verstand mit diesen Fakten gar nicht umgehen könnte und deswegen enden die meisten Geschichten Lovecrafts damit, dass der Hauptcharakter entweder tot ist oder aber er wird wahnsinnig oder aber er wird seinen Lebtag nicht mehr froh. Diese drei Varianten gibt es eigentlich. Es gibt bei Lovecraft nie ein Happy End. Normalerweise ist es tatsächlich so, die Leute, die überleben, wissen, was da draußen tatsächlich ist und ähm, landen dann entweder halt in der Klapsmühle. Oder sie, sie haben ihr, den Rest ihres Lebens Angst, dass diese Geschöpfe tatsächlich eines Tages die Macht auf der Erde übernehmen könnten und uns unterjochen und was auch immer. Man sieht schon, es ist, was ich schon eben sagte, es ist total schwer zu greifen. Was macht Lovecraft gut? Wolfgang Hohlbein hat das mal so definiert. Bei Lovecraft ist es die Geschichte hinter der Geschichte. Die Geschichten an sich sind gar nicht mal so super und originell. Aber es ist dieses... Das, was dahinter steckt, quasi, diese, die, die, die zweite Ebene dahinter, über den Tellerrand geschaut, das ist das, was es eigentlich faszinierender daran ist. Und wie diese ganzen Dinge miteinander verkettet sind. Eine einzelne Lovecraft-Geschichte für sich genommen ist wahrscheinlich gar nicht mal so was Besonderes. Das Gesamtwerk, den Mythos muss man betrachten. Und der Mythos wird ja auch immer größer, weil Lovecraft hat zu Lebzeiten darauf bestanden, bin ich ja nicht darauf bestanden, aber er hat den Wunsch geäußert, dass man sein Werk nach seinem Tod fortführe, dass andere Autoren sehr gerne weiterhin mit Cthulhu und Co. Geschichten schreiben dürfen und sollen. Denn Lovecraft selbst ist nicht unbedingt der beste Autor, das wusste er auch selbst. Seine Stärke ist das, was er sich ausdenkt. Seine Schwäche ist das wie er es umsetzt. Er hat einen sehr gewöhnungsbedürftigen, sehr veralteten Stil. Selbst für die 1910er und 1920er war sein Stil eigentlich schon veraltet. Wie gesagt, sehr sperrig und sehr umständlich. Das, was mir am meisten aufstößt in Lovecraft-Geschichten, sind die vielen sehr speziellen Wortwiederholungen. Ich meine, um Wortwiederholungen kommt man oft nicht drum herum. Allerdings sind das eher normale Alltagswörter, die man dann eben öfter verwendet. Seine Vokabeln sind mitunter so speziell, dass es total auffällt, wenn die mehr als einmal in einer Geschichte vorkommen. Plus, dass sie nicht nur mehr als einmal in einer Geschichte vorkommen, sondern in fast all seinen Geschichten. Wörter wie Zyklopisch oder Sardonisch, das sind seine beiden Lieblingswörter. Garantiert, wenn er wenn ihr irgendwo eine Lovecraft-Geschichte habt, wo ihr ein finsteres Gebäude oder ein außerirdisches Gebäude oder irgendwelche fremdartigen Strukturen beschreibt, irgendwas Unheimliches, ich garantiere euch, Zyklopisch und Sardonisch wird auftauchen. Außerdem, wenn man Lovecraft liest, darf man sich nicht zu sehr an Rassismus stören. Auch das ist etwas, was sehr präsent ist in vielen seiner Geschichten. Kann man das Lovecraft vorwerfen? Es ist schwer zu sagen. Ich meine, der Mann ist in einem... ist zu einer ganz anderen Zeit aufgewachsen, in der das Bewusstsein für diese Dinge, für Political Correctness einfach noch nicht existierte. Wobei ich Lovecraft nicht mal unbedingt fremden Hass vorwerfen würde, sondern vielmehr fremden Angst. Also bei ihm passt das Wort Xenophob wirklich sehr gut. Er hat eigentlich Angst vor allem, was er nicht kennt und nicht versteht. Das spiegelt sich einfach in so vielen seiner Geschichten wieder. Und dazu gehören auch andere Kulturen. Es ist... Ganz, ganz häufig, dass äh, in seinen Geschichten zum Beispiel irgendwelche Südländer, Spanier oder was auch immer, auftauchen, die quasi für den Bösewicht arbeiten, die oder die in irgendwelche Kulte verstrickt sind, oder Dschungelvölker, diese Dinge halt. Oder allgemein auch einfach Afroamerikaner. Aber ich, dass ich hier sitze und diese Dinge verurteile, ist halt auch eigentlich nicht Sinn der Sache, weil, wie ich schon andeutet, der Mann ist einfach zu einer ganz anderen Zeit groß geworden, die ich äh, mit all meinem klugen Daherschwätzen aus der heutigen Zeit niemals ganz nachvollziehen, niemals ganz verstehen kann. Ich muss es nicht lobpreisen, dass seine Katze Niggerman hieß. Ja, tatsächlich. Lovecraft hatte eine schwarze Katze und die hieß Niggerman. Aber ich kann ihn auch eigentlich nicht dafür verurteilen. Es zeigt einfach nur, dass Lovecraft als Mensch nicht ganz einfach war, dass er ein bisschen schwierig war. Er soll auch ein ziemlich schwieriges Verhältnis zu Frauen gehabt haben. Auch das merkt man immer wieder in seinen Geschichten. Also kurz, äh, wer sich sehr an Rassismus und Frauenfeindlichkeit und derlei Dinge stört, der kann mit Lovecraft wahrscheinlich nicht viel anfangen. Ich finde die Geschichten nach wie vor gut. Ich meine, ich muss stolper da auch mal dann über solche Wörter über, also eben solche Wörter wie Kanacken. Speziell bei Schatten über Innsmouth, da ist wirklich, da gibt es einen Dialog, in dem wahrscheinlich alle paar Zeilen das Wort Kanacken auftaucht. Aber wer sich, wie gesagt, wer, wer sich daran nicht stört, der kann trotzdem die Geschichten sehr genießen. So geht's mir. Ich, ich denke immer, ich sehe das immer als Produkt einer Zeit, die ich nicht kenne und schaue einfach nur nach dem literarischen Wert, sage ich mal, des Ganzen, was trotzdem drumherum spielt, um, um diese eher schwierigen Themen, die wir heutzutage, mit denen wir heutzutage zu tun haben, in Zeiten von political political von political correctness, so ist so ist es korrekt. Und dazu kommt, dass Lovecraft äh, ziemliche Angst vor Kritikern hatte. Also in dem Sinne, dass er Angst vor Zurückweisung hatte und dass wenn er zurückgewiesen oder kritisiert wurde, dass das für seine Motivation immer ein schwerer Dämpfer war. Leute, die ihm nahestanden und ihm kannten, haben ihn deshalb immer versucht, vor sowas zu bewahren, um ihm quasi, damit er weiterhin schreibt und damit er nicht einfach sich morgen aus dem Fenster stürzt über die, über die Zweifel an seinem Schaffen. Es gibt eine sehr interessante Story, ein Freund von ihm, ein befreundeter Autor, hat ohne Lovecraft darüber zu informieren, also quasi heimlich, eine seiner Geschichten bei einem Verleger eingereicht und er hat das deshalb heimlich gemacht, damit, falls diese Geschichte abgelehnt würde vom Verleger, damit Lovecraft das gar nicht erst erfährt. Aber genug von Lovecraft als Person und das Maul zerreißen über ihn. Wenn ihr mehr zu ihm als Person wissen wollt, es gibt eine ziemlich gute englischsprachige Dokumentation über sein Leben, die schwirrt irgendwo auf YouTube rum. Ich habe da jetzt leider auch gerade keinen Link parat und auch keine Suchbegriffe. Einfach mal ein bisschen nach Lovecraft-Doku schauen oder sowas. Da gibt es eine ziemlich sehenswerte und die erzählt euch eigentlich alles, was ihr über die Person wissen müsst. Was ich jetzt machen möchte, was ich anfangs angekündigt habe, dass es heute um die Literatur eigentlich gehen soll. Aber man kann halt nicht über die Literatur reden, ohne auch ein paar Worte zum Autor zu verlieren. Ähm, ich möchte jetzt auch erzählen, wie ich überhaupt daran gekommen bin, weil es geht mir zumindest oftmals so bei Autoren, die einen sehr breit gefächertes Werk haben oder zumindest viele verschiedene kleine Sachen oder derlei Dinge eben, ist es oftmals schwierig da einzusteigen. Wo fängt man an mit bei einer so großen und weiten Thematik? Und darum erzähle ich euch einfach den Weg, wie ich reingekommen bin und zwar mit einem Sammelband, einem deutschsprachigen. Zwar heißt der Lovecraft Horror Stories. Ich habe den hier gerade vor mir liegen, wenn ihr also irgendwie Seitenblättern hören solltet jetzt hinterher oder nebenher, das ist das, was ich gerade tue. Also ich habe hier dieses Buch vor mir liegen und ähm, werde anhand dessen kurz ein bisschen was zur Literatur von Lovecraft erzählen. Man sollte sich nicht abschrecken lassen, dass auf dem Buch ganz fett und groß vorne der, der Name Wolfgang Hohlbein steht. Äh, der hat nur das Vorwort geschrieben und die Geschichten ausgewählt, die in diesem Sammelband erscheinen sollen. Also es ist quasi seine persönliche Empfehlung an Lovecraft-Geschichten, die man gelesen haben sollte. Da stimme ich nicht mit allen überein. Aber keine Angst, es ist kein Hohlbein-Buch. Nun sagen manche Leute, ach, wieso Angst vor Hohlbein? Ich bin nicht der größte Wolfgang-Hohlbein-Fan. Ich muss aber auch zugeben, dass ich bei weitem nicht genug gelesen habe, um das wirklich einschätzen zu können. Ich kenne im Wesentlichen die märchenmondromane romane die haben mich aber nicht sonderlich beeindruckt. Das ist so meine, meine Erfahrung im Sinne von Wolfgang Hohlbein. Ich weiß auch nicht, warum man gerade ihn gefragt hat, sowas zu machen. Ich finde... Ein Autor wie Walter Mörs, und das sage ich nicht nur, weil ich Mörs-Fan bin, wäre da besser geeignet, weil man bei Mörs sehr viel mehr die Einflüsse Lovecrafts spürt, als bei Holbein, zumindest von dem Zeug, was ich gelesen habe. Man es da eben spürt. Das Vorwort von Holbein ist auf jeden Fall lesenswert. Es ist ziemlich gut geschrieben und es stimmt auch genau richtig ein. Er hat im Wesentlichen so einen ähnlichen Ansatz, wie ich hier eben hatte, als ich angefangen habe, über Lovecraft zu reden. Dass es nicht ganz einfach ist, zu greifen, was wirklich gut an den Geschichten ist, dass man es nicht wirklich in Worte fassen kann. Und das beschreibt er auf ein paar Seiten und stimmt da wirklich gut drauf ein. Die Geschichten in dem Sammelband sind Kefullus Ruf, der Fall Charles Dexter Ward, die Farbe aus dem All, Berge des Wahnsinns, Stadt ohne Namen, die Ratten im Gemäuer, Schatten über Innsmouth und die Musik des Erich Zahn. Klar, es fängt mit Cthulhus Ruf an, das ist die populäre Geschichte von Lovecraft und Cthulhu ist sein populärstes Monster. Auch das ist schwierig zu sagen, warum das eigentlich so ist, weil Cthulhu ist mit... Abstand, nicht seine beste Geschichte. Es ist wirklich eine schöne Geschichte und eine ziemlich gute. Aber sie ist a, nicht besonders gut geschrieben und b, ist es auch nicht seine originellste, sag ich mal. Ich meine, Kefulu als Monster ist wirklich cool. Es hat ein sehr geiles Design. Also wenn man wenn man sich Illustrationen davon anguckt, im Buch hat man natürlich nur vage Beschreibungen im Wesentlichen von Kefulu mit seinen ledrigen Flügeln und dem Schuppen, äh, Schuppenkörper und dem Tintenfischkopf und so weiter. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein ganz guter Einstieg einfach, weil ebenso beliebt ist und dann weiß man gleich von Anfang an, aha, das war also jetzt die ganze Kefulu-Sache im Wesentlichen. Worum geht's da für die, die die Geschichte nicht kennen? Es geht um einen jungen Mann, der dessen Großvater verstorben ist oder dessen Onkel oder sowas und äh, der, in dessen, der, der in dessen Erbschaft quasi rumwühlt in seinen alten Sachen und er findet dann dabei Aufzeichnungen, was sein Onkel bzw. Großvater, entschuldigung, ich weiß nicht mehr genau, ähm, ein, zu seinen Lebzeiten ermittelt hatte und er äh, war einem sogenannten Kult des Kefulu auf der Spur. Und äh, dann machen wir verschiedene Zeitsprünge. Wir lesen eben alte Briefwechsel oder erfahren etwas von einem Treffen von ein paar Historikern, die sich über das Thema unterhalten. Und äh, das Ganze gipfelt dann darin mit der Erzählung eines Seemanns, der als einziger Überlebender von einer Schifffahrt zurückgekommen ist, in der sie tatsächlich Kefulu gefunden haben im Meer und ihn geweckt haben. und ja, sie, Aber Cthulhu dann aus irgendeinem Grund doch beschlossen hat, sich nochmal schlafen zu legen, irgendwie, keine Ahnung. Interessante Geschichte sollte man, denke ich, gelesen haben als, sage ich mal, horror fan Die zweite Geschichte, der Fall Charles Dexter Ward, ist, glaube ich, Lovecrafts längste Geschichte, wenn ich mich recht entsinne, die hat am ehesten tatsächlich was von einem Roman. Bei der Geschichte wusste ich lange Zeit nicht, worauf sie eigentlich hinaus will, weil sie ist für Lovecraft-Verhältnis wirklich recht lang. Es geht um diesen Mann namens Charles Dexter Ward, der in der Klapsmühle verstorben ist, und es wird über seine Geschichte gesprochen, wie es dazu kam. Sozusagen, also die Geschichte wird in, 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 in Rückblicken erzählt. Und es ist ganz schön schwierig, darüber zu reden, ohne irgendwie was zu spoilern. Äh, Sagen wir, es geht... Charles Dexter Ward entdeckt, dass in seinem Familienstammbaum mal ein Nekromant gesteckt hatte und er versucht, dem Nekromanten, also seinem seinem Ur-Urgroßvater oder wie auch immer, ähm, auf die Spur zu kommen, was es mit ihm auf sich hatte und seine, seine Geschichte zu enthüllen. Das heißt, wir fangen erstmal an und lernen Charles Dexter Ward kennen und was er für ein Typ ist. Und dann springen wir für lange, lange Zeit in die Vergangenheit und erfahren die ganze Geschichte quasi seines Vorfahren. Und dann springen wir zum Schluss noch mal in die Gegenwart und erfahren, welche Auswirkungen das nun genau hat und was nun eigentlich alles passiert. Das ist, Mann, das ist echt so... Ich hatte ich hat mir, als ich das Thema angefangen habe, jetzt gerade gar nicht so sehr gedacht, wie schwierig das ist, über die Geschichten zu sprechen, ohne alles zu verraten. Oder einfach das Wichtigste zumindest dabei zu erzählen. charles sechste ähm, Wort, wie gesagt, ist ein bisschen zäh reinzukommen, ist aber eigentlich eine von Lovecrafts besten Geschichten, wie ich finde, ähm, hat ein, hat ein paar sehr nette Twists, hat ein paar, auch das, was, was oftmals gute Horrorliteratur ausmacht, auch ein paar unbeantwortete Fragen lässt es offen, bei denen man dann selbst noch rein interpretieren kann, wer das nun gewesen sein könnte, diese Figur, oder was das zu bedeuten hatte und wie das alles miteinander zusammenhängt. Dann die Farbe aus dem All. Dazu habe ich mich ja schon mal ein bisschen ausführlicher geäußert. Hier auch in Radio Zoggerbude, als ich über die Verfilmung gesprochen habe. Äh, Meine Lieblingsgeschichte von Lovecraft kann ich, glaube ich, so sagen. Die Farbe aus dem All, fantastisch. Sehr, sehr spannend und mit wirklich grausigem Höhepunkt. Also grausig jetzt nicht im Sinne von grausig schlecht, sondern grausig im besten Sinne von Horrorliteratur. Richtig, richtig toll. Beste Geschichte von Lovecraft. Neben einer, sag mal... Ich, 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 ich immer mit meinen Einschränkungen, ich weiß, neben einer anderen, die ich auch sehr schätze, die allerdings bei weitem nicht so populär ist wie die Farbe aus dem All. Die Farbe aus dem All ist wahrscheinlich neben Kefulu eine der bekanntesten von Lovecraft. Und wie ich das sage, lese ich gerade den nächsten Titel, der eigentlich sehr populär ist von Lovecraft. Die Berge des Wahnsinns, eine Expedition in die Antarktis, darum geht es in dem In in der Geschichte ist quasi ein Reisebericht von ein paar Forschern, die Anfang des 20. Jahrhunderts in die Antarktis reisen und dort ein Gebirge finden. Ist natürlich aus heutiger Sicht nicht mehr ganz so unheimlich die Geschichte, weil wir inzwischen wissen, dass es in der Antarktis kein Gebirge gibt, weil inzwischen die Antarktis komplett erforscht ist. Aber zu der Zeit, in der Lovecraft gelebt hat, war das ja noch nicht der Fall. Jedenfalls finden die dort ein Gebirge, was höher ist als der Himalaya und ähm, erklimmen das mit Flugzeugen und so weiter und finden dort oben die Spuren einer urzeitlichen Rasse, äh, von der wir noch nie was gesehen, noch nie was gehört haben. Und ähm, die Crew hat dann den einen oder anderen kleinen Zwischenfall und dann begibt man sich in das Innere des Gebirges und dort, findet dort dann quasi die Ruinen dieser alten Rasse. Und wir erfahren dann dessen ganze deren ganze Geschichte und dass das eigentlich außerirdische Wesen waren, die auf die Erde kamen, die schon damals viel höher zivilisiert waren als wir und von ihrem Krieg gegen andere außerirdische Rassen hier auf der Erde gegen seltsame, tintenfischartige Wesen. Huh, mit welcher anderen Geschichte könnte das nur zusammenhängen? Ja, und es geht im Wesentlichen um zwei Forscher, die diese Expedition überleben und was die in diesem Berg, in diesem Gebirge alles noch erleben und was sie für Dinge sehen und erfahren. Und hier spielt auch das, was ich anfangs erwähnte, rein mit, dass sie auf einmal zu viel wissen und ihr ihren, ihren Lebtag nicht mehr froh werden aufgrund dieses Wissens. Dann kommt eine Geschichte, die zwar recht bekannt ist, aber die ich für eine von Lovecrafts schwächsten von allen halte. Und zwar die Stadt ohne Namen. Darum geht es im Wesentlichen nur um einen Forscher, der in die Wüste reist. Ich glaube irgendwo in die Wüste Gobi oder in die Sahara, ich weiß nicht, auf jeden Fall in irgendeine Wüste. Und dort eine vergessene Stadt findet, über die die ähm, Leute, die die Einwohner der Wüste also die Nomaden und so weiter nur geflüstert reden, weil da seltsame Dinge vor sich gehen, aber es ist eigentlich nur eine verfallene Stadt irgendwo in der Wüste. Der Mann fängt an, die Stadt zu erkunden und findet dann den Eingang zu einem alten Tempel, der in die Tiefe der Erde führt. Also wirklich Kilometer weit geht das gänge, gänge, gänge weiter nach unten. Und unterwegs findet er Inschriften und erfährt die Hintergrundgeschichte des Volkes, was da gelebt hat. Das Problem, was diese Geschichte hat, es hat keinen wirklichen Höhepunkt. Ähm, Ja, am Ende passiert irgendwas, was nicht genau beschrieben wird, aber im Grunde genommen kann man die Geschichte damit zusammenfassen, es ist nur Hintergrundgeschichte von diesem lustigen kleinen Wüstenvolk, was da in den Tiefen der Erde anscheinend immer noch lebt und nur darauf wartet, an die Oberfläche zurückzukommen und die verhassten Oberweltler auszulöschen und wie auch immer. Stinken langweilig, ehrlich gesagt, also wirklich eine von Lovecrafts langweiligsten Geschichten, der einfach nichts passiert Es ist einfach nur Exposition für etwas, was nicht passiert. Und das Problem ist, es ist auch nicht gruselig. Und das liegt zum Teil auch daran, dass die Monster, um die es hier geht, das heißt Monster, um dieses fremde Volk, dieses monströse, einfach nicht interessant genug ist. Entschuldigung, Herr Lovecraft, wenn Sie jetzt im Grabe rotieren, aber äh, kleinwüchsige Krokodilmenschen sind nichts, was mir wirklich Angst macht. Ich meine, das ist eine interessante Vorstellung, aber ich stelle es mir leider eher niedlich vor und das kann eigentlich nicht die Intention gewesen sein. Dann kommt meine andere Lieblingsgeschichte von Lovecraft, die Nebenfarbe aus dem All. Und das ist Ratten im Gemäuer. Ratten im Gemäuer ist ein echt schwieriger Fall, weil leider ist diese Geschichte größtenteils auch langweilig, aber hier greift auch zum anderen dieses Geschichte-hinter-der-Geschichte-Prinzip. Es geht um einen Mann, der das Anwesen seiner Familie, mit der er aber nie was zu tun hatte, bezieht, weil er das auf einmal geerbt bekam und er zieht da ein und er, wir erfahren auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte der Familie und die Geschichte des Anwesens und so weiter. Und zum Schluss findet er die Katakomben dieses Ortes und dann ergibt sich ein Plot-Twist, der wirklich, wirklich großartig ist. Also wirklich das, was einen guten Plot-Twist so ausmacht. Und das, der kommt auch so plötzlich einfach. Die Geschichte läuft bis dahin relativ normal und dann kommt auf einmal so ein richtig harter Einschnitt, wo auf einmal alles auf den Kopf gestellt wird. Also speziell in Bezug auf den Hauptcharakter. Und das ist das was mich so fasziniert hat. Die Story war bis dahin eher langweilig, aber für das sogenannte Payoff, was am Ende kommt, wird man hundertprozentig entschädigt. Also zumindest ging es mir so. Also ich mochte den Twist am Ende von Ratten im Gemäuer sehr, tolle Geschichte. Aber nur aufgrund dieses Twists am Ende. Ich weiß, es ist eigentlich kein gutes Prädikat, aber was soll ich machen? Ich kann ich versuche hier nur ehrlich zu bleiben. Dann kommt wieder eine sehr populäre Geschichte, die Schatten über Innsmouth. Ähm diese Geschichte ist auch eine von Lovecrafts längsten, fast so lang wie Charles Dexter Ward. Geht es um einen äh, Reporter, ist es glaube ich, der eine Reise macht durch Neuengland und dabei in das Hafenörtchen Innsmouth kommt. Über das man sich schon in all den anderen umliegenden äh, Dörfern nur Schlechtes erzählt und so weiter. Und dieser Mann reist dahin und... Erkundet ein bisschen die Stadt und trifft dort auch und stellt fest, dass diese Leute wirklich alle ein bisschen seltsam sind und hier kommt auch Lovecrafts Xenophobie eindeutig zum Ausdruck, weil diese Menschen alle ein bisschen seltsam aussehen und er denkt sich da, was was ist das für ein fremdländisches Blut, was da schlägt, das können doch keine echten Neuengländer sein, das ist doch nur ja wahrscheinlich wieder Kanackenblut und sowas. Na jedenfalls sind ihm diese Leute nicht geheuer und er trifft dann dort einen alten Säufer, den er noch betrunkener macht, damit der ihm die Geschichte von Innsmoth erzählt. Das heißt, wir haben dann wieder so einen kleinen Exkurs über die ganze Hintergrundgeschichte dort. Und dann passiert etwas, was in Love für Lovecraft-Verhältnisse oder was, was in Lovecraft sehr untypisch ist, sag ich mal so. Und zwar kriegen wir Action-Szenen. Also das ist, glaube ich, die einzige Lovecraft-Geschichte, die ich kenne, die Action hat. Und zwar geht es später darum, dass der Mann die Stadt äh, an dem Tag nicht mehr verlassen kann, weil der Bus ausfällt oder irgendwie sowas und er muss im Hotel übernachten. Aber die ganzen Einwohner haben inzwischen davon Wind bekommen, dass er sich ein bisschen zu, dass er ein bisschen zu neugierig war und seine Nase in die Angelegenheiten der Stadt gesteckt hat und die wollen ihn jetzt natürlich ausschalten. Und dieser gute Mann, der um den es da geht, der muss auf einmal flüchten. Und es gibt's Flucht über die Dächer und Flucht durch die Gassen von Innsmouth mit viel Verstecken und Spannung und Fackeln und ha, wenn ich jetzt da lang gehe, können sie mich über von dort aus in diesem Hof sehen und so weiter. Doch recht spannend und sehr ungewöhnlich und deswegen auch ein Stück weit erfrischend und am Ende auch wieder mit einem recht guten Twist, wenn dann die ganze Story rum ist. Nicht so gut wie bei Ratten im Gemäuer, den den Twist konnte man leider hier ein schon ein bisschen stärker erahnen, also ich zumindest habe hab den ein bisschen früher erahnt, ich, ich will jetzt, ich will nicht immer für alle reden, aber er ist dennoch sehr ein sehr typischer Lovecraft-Twist, sage ich mal, und von daher nichts Schlechtes im Grunde genommen. Und die letzte Geschichte im Buch ist eine auch eher untypische und die auch in das breite Feld der Geschichten, die hier so drin stehen, gar nicht so richtig reinpasst und das ist die Musik des Erich Zahn. Das ist eine Geschichte, die zum Beispiel auch eigentlich nichts mit dem Cthulhu-Mythos und diesen ganzen außerirdischen Göttern zu tun hat, um die es in vielen der anderen Geschichten geht. In diesem Buch geht es um einen jungen Studenten, der ein billiges Mietshaus in einer Stadt in Frankreich bezieht und er wohnt direkt unter einem alten Mann, einem alten Geiger namens Erich Zann der jede Nacht ein seltsames Geigenspiel auf dem Dachboden veranstaltet. Und der Mann beschreibt das als Töne, die man nicht in Worte fassen kann. Das ist nichts, was man was man irgendwie schon mal gehört hat. Das sind fast außerirdische Klänge, die dieser Mann produziert. Und er spielt in einer Art Ekstase seine Geige. Und in der Geschichte geht es dann im Wesentlichen darum, was es damit auf sich hat und mit einem seltsamen Fenster auf dem Dachboden, das immer verhangen ist und nur Erich Zahn weiß, was hinter dem Fenster ist. Und... Das ist auch wieder ein schönes Beispiel dafür, wie man gute Spannung schafft, dass man die ganze Zeit hat, es gibt ein Fenster auf einem Dachboden und das ist an sich nichts Besonderes, aber es wird immer wieder betont, dass das extra verhangen ist und man und dass der Blick daraus nicht unbedingt dem entspricht, was man erwarten würde. Und diese Musik hat etwas damit zu tun, dieses Fenster sozusagen nicht geschlossen zu halten, aber zu verhindern, dass Dinge durch dieses Fenster hineinkommen. Also wirklich eine eine, ein gutes Beispiel dafür, was halt eine gute Horrorgeschichte ausmacht. Die Musik des Erich Zahn wirklich, und die ist auch nicht zu lang, die ist für das, was es sein will, genau die richtige Länge. Ich finde manche der Lovecraft-Geschichten, dazu komme ich auch gleich, sind mitunter für das, was sie sind, ein Ticken zu lang. Und die Musik des Erich Zahn oder auch Ratten im Gemäuer oder die Farbe aus dem All, die Farbe aus dem All ist schon ein bisschen lang, aber die Geschichte ist dafür auch gut genug, dass sie es trägt, die sind alle ein bisschen länger geartet für Kurzgeschichten. Soweit die Geschichten, die in meinem Sammelband enthalten sind. Und da mir diese so gut gefallen haben, habe ich dann angefangen, die anderen Stories von Lovecraft noch zu lesen. Inzwischen dürfte ich eigentlich so ziemlich alle kennen. Da hätten wir in der Gruft, so heißt die Geschichte, in der Gruft. Ähm, das ist auch ähnlich wie Erich Zahn eine Geschichte, die nichts mit diesem ganzen Lovecraft-Gefühl und Mythos zu tun hat, sondern das ist einfach nur eine ganz, ganz traditionelle Gruselgeschichte. Da geht's einfach nur um einen Totengräber, der eines Tages ähm, durch einen dummen Zufall in, seiner, in einer Gruft eingesperrt ist und plötzlich dort die Nacht verbringen muss. Das reicht eigentlich schon, um zu wissen, okay, wenn das gut geschrieben ist, dann kann das echt gruselig werden. Schöne Geschichte, kann man sich zu Gemüte führen, ist auch nicht zu lang, ziemlich gut. Das Ding auf der Schwelle ist eine andere Geschichte, die ich sehr mag. Das ist wieder eine von Lovecraft sehr langen Geschichten, aber auch hier wieder eine, bei dem das Ende so stark ist, dass man all das Vorgeplänkel durchaus verzeihen kann. Also der Aufbau funktioniert hier, dafür ist es gut genug. Auch wenn man hier, wie ähnlich bei Innsmouth, den Twist am Ende schon vorhersehen kann, ist es trotzdem immer noch gut genug, wenn es dann tatsächlich passiert. In Das Ding auf der Schwelle geht's um einen zurückhaltenden Mann, der eine Frau aus dem, St- aus dem Örtchen Innsmouth heiratet und, ähm, was dieses Ehepärchen dann so anstellt und wie sich der junge Mann verändert und, äh, dass er dann später dann doch seine Frau gerne wieder loswerden würde, aber sie einfach nicht, sie einfach nicht verschwindet. Ähm, nette Geschichte. Kann man mal sich zu Gemüte führen. Der Flüsterer im Dunkeln, es kann ich eigentlich quasi das gleiche sagen, das gleiche Prädikat, Prädikat geben wie die Geschichte davor. Der Flüsterer im Dunkeln ist eine relativ lange Geschichte, was aber ein so grausiges Ende hat, Ein so verstörendes, gutes Ende, dass sich das lohnt, das zu lesen. Der Flüsterer im Dunkeln ist auch stilistisch, ein bisschen was anderes als die anderen Geschichten. Und zwar wird der quasi fast ausschließlich über Briefe erzählt. Also über den Briefverkehr zwischen zwei äh, Leuten, die sich über etwas Ungewöhnliches in den Bergen unterhalten. Und eine andere Geschichte, die ich noch empfehlen möchte, die auch fernab von Mythos-Stories ist und so weiter, ist Der Tempel. Bei dem Namen der Tempel dachte ich, als ich angefangen habe, ach, da geht es jetzt bestimmt eben, wie gesagt, um irgendeinen Forscher, der wieder irgendwo in, im Himalaya oder sonst wo in einer abgelegenen Gegend wieder irgendeinen Tempel findet was und dann da etwas entdeckt, was ihn verstört. Ja, tatsächlich, der Tempel ist was ganz anderes. Der benutzt auch mal ein ganz anderes Setting. Und zwar in der Tempel geht es um eine U-Boot-Besatzung. Und wir bleiben auch die ganze Zeit nur auf dem U-Boot. Es geht um ein U-Boot, um ein deutsches U-Boot im Ersten Weltkrieg. Äh, was auch Was auch wieder sehr... Was auch wieder sehr witzig geschrieben ist, einfach weil der wir wir begleiten den Admiral oder irgendeinen höherrängigen Deutschen auf diesem U-Boot und wir erfahren die Geschichte aus seiner Sicht, also die ist quasi in Form eines Tagebuchs geschrieben, diese Geschichte und da kommt dann auch immer wieder die Deutschtümelei durch und was wie. Ach, das ist ein echter Preußer, hat doch vor sowas, lässt sich das nicht verstören, höchstens ein schwacher Rheinländer, die ja, aber sonst das ist, halt, das ist aus diesem Grund ist es schon sehr witzig zu lesen, gerade wenn man selbst Deutscher ist, dann diese, diese dieses Abwerten, also der Preuße ist der stärkste Deutsche und alle anderen müssen zu ihm aufsehen. Ähm, und, äh, jedenfalls in der Geschichte geht es, wie gesagt, um diese U-Boot und die die, das, bei, in dem, das U-Boot findet irgendwie eine seltsame Leiche, die eine noch seltsamere Statuette bei sich hat und die nehmen diese Figurine an sich und schmeißen die Leiche wieder über Bord und dann wollen sie eigentlich nach Hause fahren, zurück nach, nach in den Bremer Hafen und dort anlegen oder wohin auch immer. Doch dummerweise gibt es einen technischen Zwischenfall und das U-Boot lässt sich nicht mehr steuern. Das heißt, es treibt einfach irgendwo in der Tiefe des Meeres vor sich hin und die Besatzung hat zwar noch genügend Sauerstoff und genügend Vorräte, um eine ganze Weile zu überleben, aber es geht da mehr um den psychischen Druck des Ganzen wie die auf einmal da drin eingepfercht sind und für diesen Admiral oder wie es was auch immer oder den Captain diese Crew unter Kontrolle zu halten in dieser völlig eigentlich aussichtslosen Situation da noch gerettet zu werden einfach abgeschottet durch durch Tonnen von Wasser und das U-Boot treibt immer lang hin und am Ende ist halt auch nur noch einer aus der Besatzung übrig der, der halt das Tagebuch schreibt und der findet quasi so etwas ähnliches wie Atlantis, der findet eine versunkene Stadt und in dieser Stadt ist dann auch der Tempel und dort beginnt quasi wie nochmal wie so eine Art zweite Story, also der gute Mann schaut dann quasi aus den Bullaugen des U-Boots und beobachtet den Tempel und ähm, schaut in die Stadt und macht da die Scheinwerfer drauf und beschreibt, was er da so sieht und das seltsame Gefühl, was ihn nach einer Weile überkommt, die Stimmen, die er hört. Und es bleibt dann quasi dem dem Leser überlassen, ob tatsächlich irgendetwas Übernatürliches in dieser Stadt in diesem Tempel und unter, unter Wasser vorgeht, oder ob einfach nur der Captain nach und nach selbst wahnsinnig wird von dem Ganzen. Äh, wirklich tolle Geschichte, eigentlich auch einer einer meiner Top-Favoriten. Das ist eine Geschichte, über die man auch selten was hört. Also man hört ständig was über Schatten von Innsmith. Das ist eigentlich auch so eine dieser populären Geschichten, eben weil es auch noch ein Videospiel dazu gibt und so weiter. Aber der Tempel ist eine starke Unterschätzte, denke ich. Ja, und dann gibt es natürlich die Geschichten, die ich nicht so mag, von denen ich eher abraten würde, die man vielleicht überspringen kann. Das eine ist das gemiedene Haus. Das ist für mich eine der langweiligsten Geschichten gewesen und ist für mich ungefähr auf Augenhöhe mit die Stadt ohne Namen. Nur, dass die Stadt ohne Namen zumindest eine etwas bessere Struktur hat und auch nicht so lang ist. Und es hat niedliche kleine Krokodilmenschen. Ach ja, und dann noch eins, bei dem ich mich nicht weiß, ob ich die Geschichte mögen soll oder nicht. Und ich weiß, dass es ist wahrscheinlich versündige ich mich bei anderen Lovecraft-Fans, wenn ich die nicht so toll finde, aber das ist der Schatten aus der Zeit. In, ich kann da gar nichts lässig, so, auch das will eine dieser Geschichten, bei der es schwer ist, zusammenzufassen, worum es da eigentlich geht. Alles, was ich dazu sagen will, ist, dass eine von Lovecrafts eben diesen sehr langen Geschichten ist. Und dafür, dass es so eine lange Geschichte, dafür, dass es so eine lange Geschichte ist, trägt sie nicht. Anders als zum Beispiel bei die Farbe aus dem All. Das ist halt auch eine lange Geschichte, aber die ist interessant genug, dass es diese Länge trägt. Und der Schatten aus der Zeit ist einfach, das ist einer dieser Punkte, was ich ganz am Anfang erwähnte mit Lovecrafts Stärken und Schwächen. Die Idee ist wirklich super interessant. Also von, die Grundidee der Geschichte ist klasse. Die Umsetzung ist das, was ihr es genickt bricht. Und hier ist, hier kann ich es nicht mehr verzeihen. Wenn diese Geschichte einfach nur ein bisschen kürzer wäre, wäre das wahrscheinlich eine der besten, aber so zieht sie es einfach an manchen Stellen zu sehr. Und ich merke gerade, dass ich diesen Beitrag vor Radio Zockerbuddy mal ein bisschen schlecht strukturiert hat, weil eigentlich müsste ich auf einer positiven Note enden. Deswegen ziehe ich es einfach mal noch ein Fazit. H.P. Äh, Lovecraft ist ein Autor, von dem man zumindest gehört haben sollte wenn, und bei dem es auch nicht schlecht ist, weil man ein bisschen mitreden kann der großen Einfluss auf aktuelle Schauerliteratur hat, bei dem ich aber auch verstehen kann, wenn man kein Fan ist. sieht man auf Amazon immer wieder. Du hast Bewertungen, die fünf Sterne sind, also zum Beispiel bei dem Sammelband, den ich habe. Fünf Sterne, ja, total der Meister, die super gruseligsten Geschichten aller Zeiten. Du hast aber auch diese typischen Ein-Sterne-Reviews ähm, sozusagen, die ich aber auch nachvollziehen kann, die zum Beispiel sagen, ich verstehe nicht, was an dem so toll sein soll. Die Geschichten sind doch voll langweilig und nicht gut geschrieben und all das. Und das kann man durchaus so sehen. Also das, ich sag nicht mal, dass diese Menschen verkehrt liegen. Ich mag Lovecraft-Geschichten sehr aufgrund dieses Konzeptes von der Geschichte hinter der Geschichte. Wenn dieser Aspekt nicht wäre, wäre Lovecraft nur ein sehr durchschnittlicher Autor. Aber dadurch, dass die Geschichten trotzdem einen gewissen Mehrwert haben, dass man, dass sie das, dass sie die Fantasie anregen und dazu anregen, diese ganzen Stories, diese ganzen schrecklichen Geschichten noch weiter zu spinnen. Das ist der Knackpunkt dabei. Das ist das, was wirklich interessant ist, der It-Faktor, wie man so schön sagt. Und wer daran interessiert ist, wer jetzt neugierig geworden ist, also ich kann diesen Sammelband, ich schreibe einfach mal die ISBN mit in die Beschreibung. Ich bin mal so freundlich von meinem Sammelband. Und wenn ihr anhand der Geschichten denkt, Lovecraft ist was für mich, dann beschäftigt euch ruhig weiter mit weiteren Stories von ihm oder auch oder ihr, ihr sucht euch selbst das. Es gibt ein paar wirklich gute Vertonungen. Ähm, die oftmals diesen meistens dann von Kerzel gelesen, von Joachim Kerzel oder ach, wie hießen der andere oder von David Nathan, der war der andere. Äh, die beiden lesen oftmals Lovecraft-Geschichten für irgendeinen Verlag. Da könnt ihr euch meinetwegen die Audio-CDs holen oder ihr hört mal auf YouTube rein, weil normalerweise unterstütze ich es eigentlich nicht, wenn wir wirklich professionelle Hörbücher oder Hörspiele einfach so auf YouTube gestellt werden, weil die Leute wollen ja eigentlich auch ein bisschen was dran verdienen, so die das Ganze vertreiben und ich mag diese Geschichten, deswegen bin ich auch bereit dafür, was zu bezahlen, weil ich möchte, dass, mehr, dass es mehr solche Dinge gibt. Aber ich sag nur, dass es viele, viele Lovecraft-Geschichten auf YouTube gibt, die professionell vertont sind, wie der Tempel oder auch, ich glaube, das Ding auf der Schwelle und in der Gruft, die dürftet ihr eigentlich alle finden und dann könnt ihr einfach mal reinhören, auch das ist eine gute Möglichkeit. Snowboard Kids eines dieser Aushängeschilder des N64. Ich meine, es hat alles, woran ich denke, wenn es um ein typisches N64-Spiel geht. Es ist ein Funraiser, es ist bunt, es ist blockig und es hat tolle Musik. Tatsächlich hat es einen dieser Soundtracks, über den ich schon ewig mal reden wollte, sogar schon damals zu Notenbenotenzeiten. Mein Problem ist nur, ich kann es nicht in Worte fassen und ich fürchte, das hier könnte wieder ins Nichts führen, aber ich tue mein Bestes. Warum halte ich diesen Soundtrack für etwas Besonderes? Nun, kennt ihr das, wenn ihr ein Musikstück hört und sofort das zugehörige Bild im Kopf hat? Und auch nur das eine, dann, wenn die Musik untrennbar mit einem Spiel verbunden ist? Nur ein paar Noten von Sunset Rock und BAM! Sonnenuntergang auf der Piste im Kopf. Ja, Snowboard Kids hat nicht die beste Spielemusik, aber es hat etwas Unbestimmtes, was sonst keiner bietet. Mal als Beispiel Mega Man. Mega Man hat für viele Leute einen der besten Soundtracks aller Zeiten. Aber dennoch sind diese Stücke austauschbar. Man höre sich nur mal die Musik von NES World Cup an und solle dann sagen, dass man die nicht auch bei Mega Man spielen könnte und es würde nicht auffallen. Aber Snowboard Kids? Keine Chance. Ich wüsste nicht, wo man auch nur einen dieser Songs außerhalb von Snowboard Kids abspielen sollte und der würde passen. Diese Themen sind seinem Spiel auf den virtuellen Leib geschneidert. Selbst die Shopmusik, die total simpel gestrickt ist, blieb mir immer im Gedächtnis und ist untrennbar mit diesem Racer verbunden. Welcome. Aber abgesehen von meinem sehr speziellen, subjektiven Empfinden, denke ich, kann man den Snowboard Kid Soundtrack auch so hören, ohne irgendwie damit so nostalgisch verbunden zu sein wie ich. Die Musik ist zumindest perfekt, um dabei am PC zu arbeiten. Voller
1: Energie, um aufmerksam zu bleiben, aber doch unaufdringlich genug, um nicht zu nerven. Dass die fee Frei nach Deadly Shadows mal eine Fortsetzung bekommt, war längst überfällig. Umso mehr freute ich mich auf das für 2014 angekündigte Reboot mit dem einfachen Titel Thief. Erwartet hatte ich eine Art questorientiertes Open World RPG, etwas, das ich mir schon lange gewünscht habe. Gut, man wird ja auch ein bisschen träumen dürfen. Doch was dann erschien, war auf so vielen Ebenen eine Enttäuschung. Die drei größten Kritikpunkte will ich mal herausgreifen. Erstens, sie haben Garrett total verhunzt. In den alten thief teilen war er ein unmoralischer, hinterhältiger und berechnender Krimineller. In den meisten Missionen geht es um einfachen Diebstahl und dabei hat er auch den Tod Unschuldiger in Kauf genommen. Er war kein Antiheld, er war eigentlich der Antagonist. Er hat nach seiner Ausbildung sogar seine Zieheltern, die Hüter, hintergangen. Im Reboot betont er anfangs direkt mal, dass er niemals Leute umbringen würde und er handelt stets nach irgendeinem komischen Ethos. Mit seinem komischen Kajalstrich sieht er auch mehr wie ein verwegener Cyberpunk-Rigger aus und nicht mehr wie ein mittelalterlicher Dieb. Er hat sogar einen komplett unnötigen weiblichen Sidekick. Was mal ein cooler und ungewöhnlicher Protagonist war, ist hier nur noch ein klischeehafter Standardcharakter, der maximal noch der Generation Bravo gefällt. Zweitens, die furchtbare Linearität. Selbst in der alten Reihe, in der man immer nur in einem geschlossenen Level unterwegs war, musste man sich den eigenen Weg bahnen. Es gab zig Wege ans Ziel, und einen davon galt's zu finden. Die Karte gab nur einen kleinen Anhaltspunkt, wo man sich befindet, den Rest musste man sich selbst erschließen. Das konnte nerven, war aber unheimlich belohnt, wenn man am Ende das Ziel gefunden hat. Das Reboot gaukelt Entscheidungsfreiheit vor, die es in Wahrheit aber gar nicht gibt. Man folgt die meiste Zeit einem Questmarker und die Quest selbst ist vorgegeben. Und wenn man auf dem Weg in ein Gebäude vor der Tür noch einen Lüftungsschacht zieht, dann wird noch ganz subtil betont, dass man ja jetzt zwei Wege hat, hier weiterzukommen. Das Spiel gibt sich alle Mühe, dem Spieler ins Gesicht zu drücken, wie sehr er doch alle Freiheiten hat. Die hat er aber eigentlich gar nicht. Und drittens, es ist kein richtiges Stealth-Game. Wurde man in den ersten Thief-Teilen entdeckt, hatte man ein Problem. Sofort war man umstellt und wurde angegriffen, und für lange Zeit herrschte kompletter Alarm. In der Regel war es dann gelaufen. Wird man im Reboot entdeckt, kommen erstmal vier Wachen, die freundlicherweise nacheinander angreifen und die man mit etwas Button-Mashing ohne Schaden besiegt hat. Dadurch habe ich überhaupt keinen Antrieb, unentdeckt zu bleiben. Die schönen Schleichpassagen wurden ersetzt durch Prince of Persia-mäßige Kletterpartien oder einen schäbigen Nachtmodus aller Arkham City. Das macht das Spielgefühl total kaputt und raubt total die Motivation. Man hat nie das Gefühl, etwas mit spielerischem Geschick erreicht zu haben. Ja, wie gesagt, es ist nicht mal ein richtiges Stealth-Game. Und noch ein letzter kleiner Kritikpunkt: Das Spiel benötigt 25 GB Festplattenspeicher. Das ist mehr als GTA 4 und Skyrim zusammen brauchen. Was zur Hölle? Fazit: Alleingestellt ist es ein mittelmäßiges, typisches Konsolenspiel. Nichts für erfahrene Zocke mit etwas Anspruch an Herausforderungen. Es sieht umwerfend aus und wurde super gestaltet ist inhaltlich aber total leer. Als Vertreter der Thief-Serie haben die Macher so ziemlich alles falsch gemacht, was nur ging. Das komplette Flair und innovative Gameplay der Vorgänger wurde hier durch gut verkäuflichen Einheitsbrei ersetzt. Und genau das war es, was die ersten Titel so einzigartig gemacht hat. Sie haben sich von der Masse abgehoben. Thief-Fans sollten hier von die Finger lassen und lieber die alten CD-ROMs auspacken.
0: Aliens Die Rückkehr von 1986 erzählt die Geschichte von Alan Ripley weiter, der einzigen Überlebenden aus Alien 1. Sie befindet sich im Kälteschlaf und trieb um die 60 Jahre durchs Weltall und wird nun erst gefunden. Der Film startet dabei auf einer eher tragischen Note, denn während Ripley auf ihrer Odyssee nicht alterte, hat sie dabei das ganze Leben ihrer Tochter verpasst, die inzwischen als alte Frau verstarb. Noch dazu glaubt niemand ihre Geschichte von dem Alien, das die gesamte Crew auslöschte und sie sich gezwungen sah, das Raumschiff zu opfern, um zu überleben. Das liegt vor allem daran, dass auf dem Mond, auf dem die Besatzung im letzten Film das außerirdische Wrack fand, bereits die ersten Siedler leben, die den Himmelskörper bewohnbar machen sollen. Es kommt, wie es kommen muss, der Kontakt zu den Siedlern reist eines Tages ab. Um der Sache auf den Grund zu gehen, wird ein spezieller Soldatentrupp, die Marines, zu der Kolonie geschickt. Und sie wollen Ripley als Beraterin dabei haben, falls an ihrer Geschichte doch was dran ist. Von den Siedlern ist keine Spur mehr zu finden. Nur ein einziges kleines Mädchen hat überlebt, steht aber unter Schock und ist schwerst verstört. Ripley nimmt sich der Kleinen an, während die Marines ins Nest der Aliens vordringen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Truppe sehr zuversichtlich, beinahe sogar überheblich. Aber sie sollen noch schnell genug lernen, was Demut bedeutet. Die vermeintlichen Retter müssen nun selbst gerettet werden und es beginnt der Kampf ums Überleben, die Suche nach einer Fluchtmöglichkeit von diesem albtraumhaften Mond und nicht zuletzt die Vernichtung der Alienspezies, denn es gibt menschliche Interessengruppen, die die Biester lebend gefangen nehmen und zur Erde bringen wollen, was ganz offensichtlich verhindert werden muss. Eine der üblichen Schwächen, die Fortsetzungen von Horrorfilmen gewöhnlich haben, ist Ideenarmut. Die solle dann einfach durch mehr Blut kompensiert werden, so scheint es. In Aliens Die Rückkehr scheint man zunächst darauf zu verfallen, es gibt deutlich mehr Menschen zum Wegfuttern, aber der Film bietet einige neue Elemente, die ihn im Vergleich zu Teil 1 frisch halten. Zunächst einmal, dass die Menschen nicht einfach ein paar unvorbereitete Raumfahrer sind, sondern schwer bewaffnete Soldaten. Zum Ausgleich sehen wir dafür, was der Filmtitel andeutet. Er heißt Aliens, die Rückkehr, und nicht Alien, die Rückkehr. Plural also. In Teil 1 reichte ein einziges dieser Monster aus, um eine Gruppe Menschen abzuschlachten. Nun ist es praktisch eine ganze Stadt voll von ihnen. Heftige Kämpfe sind also garantiert. Der zweite Teil hat nicht einfach nur die Verhältnisse geändert, sondern sogar gleich das gesamte Genre. Und das ist die eigentliche Meisterleistung. Es macht aus einem reinen Horrorfilm einen Actionfilm und vermeidet dadurch die üblichen Fallen, in die Fortsetzungen normalerweise so tappen. Doch wer nun eine reine Ballerorgie erwartet, der irrt. Denn wie schon im Vorgänger tragen die guten Schauspieler und deren Charaktere die Handlung und bringen den Zuschauer dazu, sich dafür zu interessieren, wer am Ende all der Action noch steht. Besonders Sigourney Weaver ist so dermaßen in die Rolle gewachsen und hat eine großartige Chemie mit allen anderen Personen. In Teil 1 war sie noch ein wenig farblos. Nun sehe ich nicht länger die Schauspielerin Sigourney Weaver auf dem Bildschirm, nein, sie ist Ellen Ripley. Es ist ein wenig wie mit Indiana Jones, niemand anders kann die Rolle mehr spielen. Und letztlich können wir als Zuschauer nur noch darüber diskutieren, welchen der beiden ersten Alienfilme wir lieber mögen. Ich persönlich sehe sie auf Augenhöhe und es ist mehr eine Frage, welches Genre man bevorzugt. In jedem Fall aber eine ausdrückliche Empfehlung für Aliens, die Rückkehr. Wer die Wahl hat, sollte übrigens zum Directors Cut greifen, der mit ein paar zusätzlichen Szenen einige Charaktere weiter vertieft. Damit nähert sich unsere Zeit heute mal wieder dem Ende und ihr wisst, was das heißt, es gibt noch eine Zuschauerfrage. Aha, aber heute kleiner Twist. Heute gibt es zwei Zuschauerfragen, was einfach daran liegt, dass ich beide Fragen recht schnell beantworten kann. Und ähm, einfach deswegen gibt's heute einfach mal zwei. Die eine war, ich wurde gefragt, was denn meine Meinung eigentlich ist zum Thema Online-Zwang, was wir heutzutage ja hin und wieder in Spielen haben, ist, dass du online sein musst, damit du überhaupt ein Spiel starten und spielen kannst. Und meine Meinung dazu, was soll ich da schon für eine Meinung zu haben, Es ist natürlich total bekloppt und beschissen. Keine Ahnung, wer sich diesen Mist ausgedacht hat und wer dachte, dass das eine gute Idee wäre. Offensichtlich führt das nur zu Problemen und ich kapiere nicht ganz, was die Intention des Ganzen ist. Vielleicht könnt ihr mir das erklären. Hat das irgendwelche Kopierschutzgründe oder sowas? Also ich ich sehe nicht ganz den Zweck darin, was, was das Ganze bewirken soll. So wie ich das sehe, ist das für mich ein Antikaufgrund. Wenn ich weiß, dass irgendein Spiel von mir Online-Zwang erfordert, dann muss das Spiel schon wirklich verdammt lukrativ sein, dass ich mich darauf einlasse. Ansonsten, wenn ich so 50-50 bin bei einem Spiel, denke, das kaufe ich mir jetzt und dann sehe ich, oh nee, was Online-Zwang, dann verzichte ich eher darauf. Also, liebe Entwickler, wenn ihr das hier hört, ich bin sicher, ihr hört alle ähm, radio bei EA und äh, wenn es noch so alles gibt, lasst euch gesagt sein, mit Online-Zwang verkauft ihr weniger Spiele. Sag ich es mal ganz pauschal. Und wenn ihr wirklich ein gutes Beispiel dafür haben wollt, wie wie Online-Zwang ein Spiel ruinieren kann, ich kann euch sehr die SimCity-Review von Alte 4 Games empfehlen. Ähm, da wird dieses ganze Thema Online-Zwang und seine Schrecknisse sehr gut beleuchtet. Guckt euch das unbedingt mal an. Die andere Zuschauerfrage war Mensch, Parappa, es kommt ein neuer Ballus-Gate-Teil, offenbar. Hast du davon schon gehört? Möchtest du uns deine Meinung sagen? Ja, kann ich machen. Ähm, natürlich ist bis jetzt noch nicht allzu viel bekannt darüber. Es gab im Wesentlichen nur die Ankündigung. Ob es das bis zu einem fertigen Spiel reicht, muss ich sowieso erst noch zeigen. Grundsätzlich bin ich erstmal skeptisch. Und das nicht, weil ich irgendwie ein Baldur's Gate Fanboy bin. Ich meine, das bin ich natürlich, aber das ist nicht der Grund, warum ich skeptisch bin. Ich würde durchaus ein weiteres Spiel in diesem Stil begrüßen, aber als Teil der Baldur's Gate Reihe Und von dem, was ich so gehört habe, soll es wohl zwischen Teil 1 und Teil 2 spielen. Das Problem ist, dazwischen kann man eigentlich gar nicht so viel veranstalten, denn die beiden Teile folgen recht nahtlos aufeinander. Also lasst höchstens mal ein paar Wochen zwischen Baldur's Gate 1 und Baldur's Gate 2 liegen. Das wird zwar nicht genau gesagt, wie lang es ist, aber abgesehen vom Storytelling, ich meine, natürlich kann man da irgendwie noch was reinquetschen. Also irgendwas fällt den Leuten sicherlich ein. Darum mache ich mir jetzt gar nicht so sehr Bedenken. Ich denke nur, es könnte spielerisch problematisch werden. Baldur's Gate und Baldur's Gate 2 sind so aufgebaut, dass du deinen Charakter aus Teil 1 und Teil 2 importieren kannst und dass dir dann levelmäßig etwa, dass es etwa passt. Was macht man nun aber, wenn dazwischen jetzt noch ein Spiel kommt? bei dem man, keine Ahnung, sieben, acht Level und wenn möglich noch mehr aufsteigen kann, ist man dann total überpowered in Baldur's Gate 2 oder wird Baldur's Gate 2 dann st- äh, schwerer? Also ich ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie das funktionieren soll mit diesem ganzen Import-Export. Oder erstellt man sich in diesem neuen Baldur's Gate einen äh, neuen Charakter, der irgendwie Figuren aus Teile 1 und 2 trifft oder irgendwie sowas, aber eigentlich kann man das Balkind, was man ja in Teil 1 und 2 spielt, nicht so richtig da reinbringen, so rein spielerisch. Das ist das, was mir wirklich, das ist das, weshalb ich skeptisch bin. Das ist momentan auch mein einziger Stand. Also meinetwegen können die gerne nochmal ein Spiel mit Infinity Engine rausbringen und gerne diese ganze Story noch ein bisschen erweitern. Solange es nicht total kitschig und dämlich wird, meinetwegen können sie es gerne machen. Aber die sollten spielerisch nicht das zerstören, was Teil 1 und Teil 2 aufgebaut haben. Das ist wohl das, was ich damit sagen will.